0: Le Mardi 22 novembre, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour. Eh oui bonjour, avec les indemnités chômage qui ont été rabotées en métropole et la Réunion, nous dit-on, dans le quotidien a été épargnée. Alors pour l'instant, rien ne change à la Réunion, mais attention, surveillons ce que décidera le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Oui, c'est le nom du ministre du Travail actuellement. Euh, lui, il a un bon boulot, il est ministre et finalement, il aura la retraite de bonheur, même s'il est viré au bout de quelques mois. Mais heureusement, heureusement, Elisabeth Borne évidemment aime bien ses ministres et fait tout pour les garder le plus longtemps possible, de même qu'elle fait passer des lois systématiquement avec le fameux article 49.3 de la Constitution. Évidemment, euh, Elisabeth Borne a engagé pour la cinquième fois la responsabilité de son gouvernement sur un texte budgétaire à l'Assemblée nationale. Alors vous me direz que le 49-3, bon, ça reste la démocratie, parce que ça veut dire que, bon, les députés ont décidé un truc, mais la Première Ministre décide que ce sera autrement, mais elle engage sa responsabilité. Donc, ça veut dire que si, finalement, eh bien après, ça marche pas, eh bien, elle sera virée. Enfin, bon, elle sera virée, je vous disais, avec la retraite et tout ce qui va avec, même après euh, quelques mois de, donc, de fonction. Quoi qu'il en soit, eh bien le texte budgétaire à l'Assemblée nationale, euh, elle a dégainé l'article 49.3 une nouvelle fois. Et c'est la cinquième fois, ça commence à faire beaucoup. LFI a déposé une motion de censure, mais on sait que même si maintenant ce n'est plus la majorité absolue pour le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron, ça reste quand même une majorité relative qui permet d'éviter les gros problèmes, entre autres par exemple le rejet définitif du gouvernement par l'Assemblée. Alors les élus d'outre-mer également restent le bilan après le congrès des maires entre sentiments d'insécurité et crise du logement. Alors, chez nous, par exemple, on a vu Maurice Gironcel qui réclame une politique foncière abordable et aménagée. À Mayotte, ils ont bien d'autres problèmes encore, puisqu'on nous annonce, et même sur les radios nationales, que c'est quasiment la guerre civile, là-bas. Et oui, entre bandes rivales, alors il y a des Comoriens, de en jouant la Grande Comore et Mayotte, on ne sait plus qui est qui, et tout le monde se bagarre, et évidemment, euh, ça met la sécurité euh, de tout le monde en danger... Et d'ailleurs, il y aura des troupes qui viendront probablement encore de CRS de métropole pour essayer d'arranger les choses, mais c'est mal parti quand on voit le bordel que c'est depuis déjà pas mal d'années dans ce petit territoire qui est resté français par le hasard des choses ou plutôt après finalement un arrangement hein, avec le, avec le gouvernement de Moroni euh, qui finalement s'est peut-être un, peut un petit peu roulé dans la farine. On se demande bien pourquoi Mayotte est français quelquefois, mais il paraît que bon, admettons. Alors quoi qu'il en soit, eh bien vous avez également des pays où c'est pas clair non plus. Hein. Par exemple l'Ukraine et la Russie. Certains disent l'Ukraine, bah finalement c'est un pays slave. Oui, alors mais c'est pas pour ça que ça doit forcément être russe. D'ailleurs les pauvres ukrainiens, ils ont beaucoup souffert des russes assez souvent. Hein. Que ce soit du temps des Tsars ou euh, du temps de Poutine, sans oublier évidemment la grande période de Staline. Ah oui, et j'ai crié Staline pour qu'il foute le camp, mais enfin, Staline a fait tuer des millions de gens également. Là-bas, alors quoi qu'il en soit, eh bien euh, oui, on les a laissés mourir de faim même quelquefois. Alors est-ce que c'est pas ce que cherche également Poutine hein, quand, quand il attaque qu'évidemment, des, euh, des des circuits, euh, des des, comment, des centrales nucléaires, euh, des centrales électriques et autres, hein, il veut faire mourir les Ukrainiens de froid, disent certains, et en particulier le président, qui est finalement aussi euh, le président ukrainien, qui est lui aussi un vat en guerre, et qui encourage l'OTAN, on l'a encore vu il y a trois jours, finalement, à, à déclarer la guerre mondiale, hein, qu'il y a un obus qui était tombé en Ukraine, et en fait, il s'est avéré que c'était un un obus tiré par les Ukrainiens, mais euh, donc, le président Ukrainien a dit, c'est un obus russe ce qui n'était pas tout à fait faux, puisque l'obus était d'origine russe, et fabriqué en Russie, tu vois. Bon, c'est euh, Voilà. Euh, bientôt, d'ailleurs, nous aussi, les, les chars français ou les avions Rafale seront fabriqués en Chine. Ils seront délocalisés. Est bah, non, mais on peut tout imaginer. Quoi qu'il en soit, c'était quand même les Ukrainiens qui, fait, qui ont fait tomber un obus en Ukraine. Et donc, le président ukrainien, eh bien, disait aux, aux états unis et à l'OTAN, vous voyez, hein, c'est Poutine, il faut lui déclarer la guerre. Hein, allez, euh, un pays de l'OTAN non pas par les Russes, mais par les Ukrainiens. Mais ils ne l'ont pas, hein. pas fait exprès. Donc ça va s'arranger pour l'instant. Mais je vous le disais hier, je me demande toujours et personne ne me donne bien la réponse. Finalement, s'il y a la moindre petite guerre, parce que ce n'est pas encore une très grande guerre, des obus tombent pour des raisons tactiques sur des centrales nucléaires parce que c'est un peu la règle du jeu hein, et de la guerre, hein. on, on attaque des, des centrales. Euh, dans ce cas-là, si ça se met à fuir euh, dans toute l'Europe, voire plus loin, simplement avec une petite bombinette, euh, on se demande pour, si vraiment euh, le nucléaire est aussi sûr que nous le dit Emmanuel Macron. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, eh bien en attendant, il paraît qu'il n'y a rien d'autre. Et puis vous avez aussi des frappes en, de l'Iran. Face aux opposants kurdes. Les Kurdes, évidemment, sont victimes de pas mal de, de pays alentours. Hein. Euh, personne ne les aime, les Kurdes. Que ce soit les, les Turcs, euh, les Iraniens, euh, ils veulent tous se débarrasser des Kurdes. Alors euh, l'Iran a de nouveau bombardé, donc les opposants kurdes. Et puis alors, euh, on apprend à propos de l'Iran quand même une nouvelle qui réjouit le cœur. Ah oui Roger, euh, on ne vous parle pas beaucoup du mondial euh, de football dans le quotidien, puisqu'évidemment le quotidien boycott ce hein, foot au, au, au Dakar, mais on note quand même un événement courageux. Euh, les, les, fo les footballeurs iraniens donc qui sont là-bas eh bien ont refusé de mettre le drapeau iranien sur eux euh, pour, pour justement être solidaires avec les femmes iraniennes qui veulent supprimer le voile c'est fou hein. Donc ils sont vachement courageux les mecs et on voit que les hommes également sont solidaires avec les, les femmes dans cette affaire euh, voilà en Iran qui, qui, qui fait des femmes victimes depuis plus de 50 ans maintenant. Tout ça parce qu'il y a des vieux cons qui veulent garder des traditions qui sont même pas d'ailleurs à l'origine religieuse mais simplement c'est pour garder leur pouvoir eh ben, oui voilà. Alors quoi qu'il en soit eh bien l'Iran euh, va mal également, mais euh, chez nous, euh, bah voilà, on peut toujours se plaindre, c'est toujours ça. Par exemple, on peut toujours se moquer de Bruno Le Maire. Hein, parce que, en, en Iran, on va pas se moter, moquer des Ayatollahs. Hein, vois, non, ça, alors, par contre, Bruno Le Maire, on peut y aller. Hein, alors, euh, la dernière phrase de Bruno Le Maire, euh, il veut arrêter le quoi qu'il en coûte. Vous vous souvenez quand il y a eu le Covid Eh bien, notre cher président bien aimé, lève-toi et mets la main sur le cœur, Roger, et chante la Marseillaise. Non, ah ça, c'est pas bien ce que tu as fait, je vais je vais le dire. Hein. Bon, alors, je vais faire de la délation, attention. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, Bruno Le Maire, donc, euh, bah, il dit, nous avons arrêté le quoi qu'il en coûte, qui était cher à notre président, et cher également pour le budget de la France, du temps du Covid. Et voici maintenant venu le temps du... Euh, non, maintenant, on va faire attention, on va faire des économies. Et les économies, qui c'est qui va les faire Eh ben, c'est comme les, les économies d'énergie, hein, c'est pas les riches qui vont les faire, c'est vous. Bah ouais, faut pas déconner quand même. Hein. Faut bien qu'on éclaire quand même euh, les rues pour Noël et tout ça. Hein. Alors quoi qu'il en soit les recommandations du Fonds monétaire international pour l'an prochain. Le foutage de gueule international. Non, c'est fond, c'est pas foutage, pardon. Bon. Foutage monétaire international pour l'an prochain. Et alors, euh, voilà, Bruno Le Maire a expliqué les trucs. Comme d'habitude, on n'a pas trop compris. Mais euh, c'est pas grave. Alors, vous avez aussi allez, un peu de sport avec Novan Djokovic qui redevient le maître. Ah bah ben, c'est sûr que... Alors, évidemment, évidemment, ah, les complotistes vont dire « Ah, voilà, c'est normal qu'il gagne, c'est parce qu'il n'est pas vacciné. » Hein, Roger, je te vois venir là hein Bon, alors, Mais non, oui, il n'a pas voulu se faire vacciner, et maintenant il peut revenir quand même sur les terrains, même en Australie, hein, partout. Et il a remporté à Turin les Masters ATP pour la sixième fois, égalant au passage le record de Roger Federer. Euh, L'Espagne donc, avec la Coupe Davis aussi, avec la phase finale qui a lieu cette semaine, mais l'Espagne sans Nadal ni Alcaraz, nous dit-on, dans le journal. Actualité aussi un peu culturelle, euh, enfin oui, un petit peu, avec le cinéma et le Petit Piaf sur grand écran. Le Petit Piaf, eh bien, il s'appelle pas Edith, hein, non, il, évidemment, c'est Sohan. Et euh, dans le Petit Piaf, euh, il rencontre Gérard junior un vieux chanteur qui déchante et qui finalement est découragé. Et heureusement, euh, Sohan, qui incarne un jeune garçon de 10 ans animé par la passion du chant, va redonner donc l'espoir et l'optimisme. Gérard junior oh que c'est beau, Petit Piaf, avec également dedans eh d'autres acteurs connus à découvrir. Alors, voilà. Alors, vous avez aussi dans l'actualité un petit peu, comment dire, culturelle, euh, bah, on peut parler aussi de la semaine de l'histoire avec un colloque organisé par Prosper Eve, président de la... enfin, il est pas organisé par Prosper Eve mais c'est lui le principal intervenant et alors il nous parle, c'est passionnant parce qu'on dit, ouais, bah, maintenant l'esclavage on connaît par cœur, on sait... mais il euh, n'y avait pas que des bons et des méchants hein, c'était pas tout blanc, tout noir, c'est le cas de le dire et alors il explique tout ça euh, le président de l'association historique internationale de l'océan indien, il faut à tout prix avoir une lecture du sud donc du, de l'hémisphère sud par le sud, dit-il, et puis il nous raconte un petit peu les, les relations qu'il y avait donc euh, dans les années 1830 et autres euh, avec donc les esclaves, entre les maîtres et les esclaves, en rappelant que 80% des maîtres étaient pauvres également, et sont restés pauvres d'ailleurs après l'abolition de l'esclavage. Alors, on sait aussi que les maîtres, enfin probablement les plus riches ont tous beaucoup d'argent du gouvernement pour finalement ne plus avoir d'esclaves. Ils ont été indemnisés, tu vois. Ah bah ouais, un peu comme les patrons pendant la crise du Covid. C'est euh, sûr. Alors après, on a eu l'engagisme. Donc ils ont eu le beurre et l'argent du beurre parce qu'ils ont eu des indemnités, parce qu'ils avaient plus d'esclaves d'Afrique, mais après, ils ont récupéré les immigrés indiens qui payaient des clopinettes. Ah ouais, c'était quasiment le régime du Qatar, hein, à l'époque, les langagismes. <rire> ah ben ouais, c'était comme les ouvriers du Qatar. Bon. Alors cela dit, eh bien Prospérez va découvrir absolument la semaine de l'histoire, avec 14 chercheurs de l'océan Indien et d'Europe, autour de plusieurs thèmes, dont l'histoire des fêtes dans les pays de l'Indiane-Océanie. Et puis également, semé, un bon groupe à découvrir avec son troisième album, Rosa, les fruits de la désobéissance et une rage que le groupe transforme en rituel accusatoire. Voilà, des gens engagés et on aime bien, plutôt que les cuculapralines qui font simplement des vieux trucs ringards. Et oui, vous avez également les Enfants de la Creuse sur scène à Nîmes. Et le thème des Enfants de la Creuse sera abordé ce soir et demain en Métropole avec la dernière création du collectif V1 et voilà, à découvrir pour les ni moi. Voilà euh, t'as pas été enfant de la, de la Creuse, euh, Roger. Ni ben, moi, ni moi. Non, c'était juste pour faire un jeu de mots débile. Oh, c'est pas possible. Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais, mais avec une dernière vanne quand même. On en parlera sûrement demain avec euh, no, no, notre ami Alain Macri et Thierry Bertil. Le, euh, le député Ratenon, vous savez, notre député LFI, qui a, a vu sa, sa permanence LFI à Saint-Benoît cambrioler. Et alors, euh, l'homme qui avait cambriolé la permanence du député Jean-Hugues Rattenon, franchement, c'était pas bien malin, parce que déjà, qu'est-ce qu'il peut trouver dans une permanence du LFI, tu vois Il y a des vieilles chaises toutes pourries, euh, hein le papier peint, c'est du papier journal, des vieux témoignages qu'ils ont gardés, euh, voilà. Pour... <rire> alors, non, mais c'est vrai, hein, ils auraient dû cambrioler les Républicains, hein, ou le truc de la République en marche, de Renaissance. Là, ils auraient peut-être eu du pognon, tu vois un coffre, mais là il n'y a rien chez Ratenon. Enfin, le mec il voyage en seconde classe dans l'avion. C'est pas bon. Alors, euh, d'ailleurs, euh, Ratenon a fait fi du larcin, nous dit on C'est-à-dire qu'il ne il a, il a s'est pas, pas porté pas porté civil. Hein, voilà, il a dit non, je suis du peuple, je fais, je veux pas porter plainte contre un pauvre malheureux qui a essayé de, voilà, de, de récupérer une vieille chaise qu'on avait récupérée nous chez Emmaüs. Non, tu vois, non, il est sympa, non, pour ça. Donc, le mec, il a été condamné à dix mois avec sursis renforcé. Alors, qu'est-ce que c'est que le sursis renforcé Ah, c'est comme le sursis, mais renforcé. Ouais, c'est comme, euh, voilà, c'est le produit par rapport au produit premier prix, c'est un petit peu mieux. Tu as peut-être également un bracelet électronique renforcé. Ah. Allez, je blague. Là, vaut mieux blaguer. Non, mais j'ai blagué parce que j'ai vu la photo du ministre de la Justice aussi à côté, Eric Dupont-Moretti. Et voilà, justice qui lui-même euh, hein, est accusé quelquefois de magouille. Alors évidemment, tu me diras que les ministres de la justice, en général, euh, souvent, ils sont accusés de magouille aussi. Hein. Alors là, vous avez donc les états généraux de la justice et les professionnels qui s'étaient mobilisés pour avoir les moyens nécessaires. Les efforts n'étant pas au rendez-vous, ils se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui. Ben voilà, ils se mobilisent, tu vois, ils font des réunions, ils blaguent et puis après ils font un bon repas aux frais du contribuable et puis finalement c'est un petit peu comme la COP27, ça n'aboutit à rien. Allez, bonne journée quand même, on se retrouve demain, salut